0: Ciao. Tutto bene. Sono seduta in una lavanderia a gettoni. In attesa che la mia montagna di vestiti finisca il giro su per l'asciugatrice. Sto contemplando quello blu in centrifugazione. Sono completamente imbambolata. Poi all'improvviso una coppia di signori colombiani fa eruzione. No, non è un film di Pablo Escobar. Ci scrollano di dosso la neve, ridacchiano tra di loro in una lingua straniera e infine mi chiedono di aiutarli. Non capiscono come funzioni lì il sistema della lavanderia a gettoni. Eh, mi alzo dalla sedia, rimetto nello zaino il diario rosso del Marocco. Lo riguarderò dopo. Giorno 8 Abbiamo spalancato la porta della nostra tenda. E abbiamo visto il sole splendere sull'accampamento l'aria è ancora fresca ma si scalda velocemente attraversiamo il bivacco passando accanto ai resti del fuoco della notte precedente le migliori vacanze iniziano con le migliori colazioni anche quella di oggi è una tipica colazione marocchina nel deserto nella stessa sala al coperto di ieri sera Vedo che tutti i commensali hanno rispettato il patto tacito di mantenere gli stessi posti. Una volta finito, ritorniamo alla tenda per riprendere in mano le nostre cose. Salutiamo il bivacco e le dune, scattando un'ultima foto a quelle attorno. Saluto anche la ragazza francese. Non le ho chiesto nemmeno com- come si chiama. Montiamo di nuovo sul 4x4 e così in barack per un'altra strada, diversa da quella dell'andata, ci riporta a Mamid. È l'ultimo giorno che passiamo qui. Domani prenderemo le nostre cose e ci rimetteremo in viaggio. Quindi passeremo il resto della giornata senza troppe pretese. E metà è già trascorsa. Alla fine abbiamo deciso di fare un giro nel villaggio, camminare per le sue strade polverose e magari vedere cosa ha ad offrire per la cena la cucina locale. Verso il tardo pomeriggio usciamo dall'albergo e fermi sul marciapiede ci sono due ragazzi che guardano un cellulare. Li saluto. Salam aleikum. Rispondono un po' stupiti. Aleikum salam. Qualcuno ci guarda incuriosito. Probabilmente perché pochi turisti si mettono a gironzolare per le vie. La maggior parte si limita a soggiornare negli alberghi per l'avventura nel deserto. Ci sono un mucchio di saloni di barbieri ma veramente tanti, e tutti sulla stessa via. Rimangono aperti fino a tardi, le 10, le undici di sera. Mi fermo a guardare un murales, che in inglese recita abbiate cura di questo posto per quelli che verranno». Continuiamo a camminare ancora un poco, ma in breve tempo la nostra passeggiata viene interrotta. Un uomo, abbigliato come un beduino, con la tunica bianca e il turbante blu, si rivolge a noi. Welcome! Thank you! Where are you from? Uh, Italy! Italy! Oh, Italy! I know Suzzara Mantova! Com'è che questo conosce Suzzara Mantova? In un lampo tira fuori il cellulare, ci mostra qualcosa che Michele sembra riconoscere. Una pagina internet, kitesurf, boh, una roba del genere. Non ho capito molto, ma evidentemente anche da come è vestito deduco che anche lui sia una guida del deserto. Insiste, per prendere un tè a casa sua. Non sappiamo come comportarci, noi volevamo solo fare una passeggiata. Ma cosa è successo? Boh, non lo sappiamo, non l'abbiamo neanche capito. Semplicemente ci siamo messi a seguire quest'uomo percorrendo a ritroso i pochi metri fino all'ora fatti, passando di nuovo davanti agli stessi negozi e agli stessi barbieri di prima. Have you ever tried dromedary milk? Latte? Di... dromedaria? No. Beh, sono curiosissima. Michele mi strattona, mi dice di non prendermi tutte queste libertà. L'uomo entra in un negozietto, uno di quelli che vende di tutto, compra un pacchetto di tè e uno di arachidi, poi si rivolge all'omone dietro al bancone. Ovviamente non capiamo. E da un frigo lui tira fuori un bottiglione da 5 litri, il latte di dromedaria. Lo travasa in una bottiglietta di plastica. Mm. Usciamo e ancora lo seguiamo. Ci sta spiegando proprio quello che fa nella vita. È una guida. Organizza escursioni. Ospita la gente tramite quella piattaforma. Ah sì, coach surfing. Trova ospitalità presso gli abitanti del posto e incontra altri compagni di viaggio. A proposito, si chiama Larby e ci invita a indovinare la sua età. L'azzecco subito. A 33 anni, ma ho tenuto conto del fatto che potesse essere più giovane dell'età dimostrata. Invece lui non indovina, mi dà 17 anni, anche a Michele dà alcuni anni in meno. Saluta un gruppo di donne, ci dice che sono le sue vicine di casa. Più ci addentriamo nella stradina, più scarseggia l'illuminazione, fino a diventare totalmente buia al punto da dovermi fare luce con la torcia del cellulare. La casa di Larby è in realtà un rudere. Non c'è una pavimentazione. Solo un tappeto con un tavolino in legno. Una piccola stanza dove ci sarebbe anche il letto per i suoi ospiti. Una piccola cucina. Corre a prendere una candela. Assaggiamo anche il letto di dromedaria che l'Arbi mi porge e mi invita a bere direttamente dalla stessa bottiglia dalla quale lui ha appena bevuto. Sapore insolito, ma buono. Ci chiede di tutto cosa studiamo, come procede il nostro viaggio, dove proseguiremo, se siamo sposati. A quest'ultima domanda rispondiamo di no. Allora lui ci chiede, cugini? No, stiamo insieme. Difficile forse da capire per lui. Infatti poco dopo ci richiede ancora una volta se siamo sposati. Mi dice che sembra una marocchina, dagli occhi, dai capelli, e che forse chi lo sa qualche mio antenato lo è stato. Dobbiamo andare a cenare prima che tutti i locali chiudano, ma l'arbi insiste e ci fa promettere di ritornare dopo cena. Riusciamo a trovare un bar aperto, dove, ad essere seduti ai tavolini, ci sono solo uomini, che bevono tè, caffè, coca cola. Sono l'unica donna. Salgo le scale e mi avvicino al ragazzo che lavora lì. Gli chiedo cosa possiamo ordinare. In teoria la cucina sarebbe chiusa, Ma può cucinare qualcosa di veloce e non troppo elaborato? Gli chiediamo due omelette, giusto con un po' di olio e formaggio, nulla più. Ci sediamo fuori anche noi. Tutti gli uomini guardano il maxi schermo, trasmettono una partita di calcio. Incredibile! Derby! Milan-Inter! A mille mila chilometri da casa, in questo posto sperduto, la gente guarda Milan-Inter. La partita finisce 0-2 per l'Inter. Mando un messaggio a mio cugino, unico milanista in famiglia. Torniamo da dall'Arbi. Lui intanto si è preparato la cena, un tagine con la carne di capra. Mangia tutto usando pezzi di pane come posate e ci invita ad assaggiare. Anche i gatti dei vicini fanno capolino. Poi parliamo, ancora e ancora. Finiamo col parlare di religione. È molto calmo. Ha una gran voglia di chiacchierare. Termina ogni frase tra il sospiro e il sorriso, dicendo «Ehi, inshallah!». È a lui che chiedo per prima se conosce della poesia araba. E mi parla di un famoso ciclo epico dell'età preislamica, la storia di Antar e Abla, racconti di lotte per l'onore e l'amore. Si è fatto tardi e l'Arbi ci accompagna fino al nostro albergo, tagliando per una scorciatoia, che in realtà è il letto asciutto del fiume Dra il fiume più lungo del Marocco. Siamo davanti all'albergo. Lui ci dice di prolungare la nostra permanenza a Mamid. «Cosa andate a fare nella città caotica? Qui c'è la pace!» dice lui. Ci dispiace, Larbi, ma abbiamo ancora così tante cose da vedere. Chissà, forse un giorno ci rincontreremo. Pochissimi scatti sono stati fatti in questo giorno 8 e non potete capire quanto mi mangio le mani per aver lasciato la macchina fotografica in albergo. Perché poi è così adesso, se non ho la macchina non scatto quasi più niente col cellulare. Tuttavia, dovevo per forza immortalare quel momento a casa di Larby. La foto, dalla scarsa qualità, in pochi megapixel, è stata scattata dal bordo del tavolino l'unica fonte di luce proviene dalla candela che illumina in primo piano il mio bicchiere di tè dietro quello di michele più a destra quello di larbi vicino alla sua alta e lunga teiera in una ciotola poi i classici anacardi e biscotti potrei dire gli stessi che abbiamo mangiato nel deserto evidentemente qui usano accompagnare il tè in questa maniera ancora più in fondo si possono intravedere delle indistinte sagome nel buio della stanza. Un filo per stendere i panni. Dei bidoncini d'acqua tutti messi in fila. Sul tavolo, sistemati con criterio, ci sono degli cadenti. Ci siamo arrovellati il cervello su questo gioco a lungo e alla fine, prima di andarcene, l'Arbi ci ha svelato la soluzione. Una nuova poesia. Sette versi di mare e amore. Ascoltate. Fi ayyam as-sayfi, in estate, atamaddadu ala rimal ash Mi distendo sulla riva, wa umarisu hiwayat at E penso a te. Law annani aqulu lil-bahr Se avessi detto al mare Quello che provavo per te Egli avrebbe lasciato lì le sue spiagge Le sue conchiglie I suoi pesci E mi avrebbe seguito Ormai è trascorso più di metà del nostro viaggio, nel prossimo episodio abbandoneremo il deserto e chissà dove ci porterà questo racconto. Non perdetevi il primo episodio di Yallo Anch'io, il podcast dissacratore di Michele, con il suo punto di vista su questo bellissimo viaggio. Io vi do appuntamento a lunedì prossimo per il nono episodio di Yalla Yalla. Ciao, a presto!